0: gusta el básquet Carlos Santos Y Julián Pereira en la parte técnica
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet, ya conocemos el camino para estar en París 2024, si la selección femenina luchará en febrero en Sopron ante Canadá, Japón y Hungría por un billete para París, la masculina lo hará en casa en Valencia, en uno de los cuatro preolímpicos, ante Angola y Líbano en la primera fase y en semifinales y final ante Finlandia, Polonia o Bahamas Posiblemente el rival con más veneno del grupo No suele ser sinónimo de clasificación el ser anfitrión De hecho en seis de los siete preolímpicos disputados eh, el eh, equipo anfitrión no se clasificó para los Juegos La temporada que acaba a finales de junio requerirá de una complejidad tremenda para preparar un torneo preolímpico clave ...para el presente y para el futuro de nuestra selección... ...y que ve así el seleccionador Sergio
0: Escariol. Analizar por qué en casi todos, seis de siete preolímpicos anteriores... ...el equipo de casa no se ha clasificado... ...a pesar de ser un equipo con grandísima calidad... ...y en teoría incluso a veces, el, en muchas, muchas ocasiones... ...esta es el más fuerte del grupo... ...es una reflexión importante, es una estadística, un número muy contundente como para que no sea digno de analizarse, intentaremos asumir con naturalidad el objetivo, que es obviamente lo de clasificarse para los Juegos, pero con, con mucha humildad, mucha eh, concentración en el trabajo, mucho respeto para nuestros rivales, Juegos Olímpicos a los que a todos nos hace muchísima ilusión poder participar porque queremos que el baloncesto español en general uh, y toda la afición de, de España uh, tenga representación y pueda disfrutar una vez más de su equipo.
1: Unos Juegos Olímpicos que quién sabe si serán uh, también el preolímpico escenario para el regreso de Carlos Alocen, con la selección absoluta de momento, donde ha regresado es a las pistas de baloncesto, 22 meses después de romperse el cruzado en el mes de febrero del 2022 ante el Moraván-Candorra. El pasado fin de semana se producía uno de los regresos más esperados,
2: el de Carlos Alocen. Bueno, inevitablemente se te pasa por cabeza. O sea, al final hay momentos eh, malos, los he tenido durante mi recuperación, y como te digo, la cabeza a veces es un poco traicionera y sí que he pensado muchas cosas, eh, pero es todo lo que ha dependido de mí y al final, eh, ya te digo, siempre he pensado en desde esos pasos atrás que hablas, desde el minuto uno que volvía con la recuperación, en mi cabeza solo estaba volver a jugar, volver a jugar bien, volver a sentirme bien, pero sí que la cabeza, la cabeza a veces pues, te, hace, te hace pensar cosas malas, pero ya te digo, eh, eso ya se fue y súper contento de, de sentirme genial y, y ojalá sea así. Pues durante todas las noches, desde que me operé allá por el 3 de marzo de 2022, todas las noches a irme a dormir al final eh, pasa por tu cabeza, verdad es verdad que se han hecho muy largos, eh, mucho más de lo que esperaba, pero contento, muy feliz porque ha merecido la pena, eh, he trabajado mucho. Tengo gente que me ha ayudado y que son muy buenos en lo suyo y me siento afortunado de, bueno, de tenerles al lado y, y aunque se ha hecho largo creo que hay cosas que no podemos controlar y todo lo que ha estado en nuestra mano eh, hemos currado mucho y creo que ya no yo solo que me lo merezco sino esta gente también pues se lo merece también.
1: 22-1 de balance de temporada para el Real Madrid que ha palizado además al Maccabi en el partido ...que le hacía completar el calendario. Se aplazó de la sexta jornada de la máxima competición continental... ...y nueva exhibición de los de Chus Mateo que van líderes en solitario... ...con 10-0 y que igualan el mejor arranque de su historia... ...que databa del 2013 con Pablo en el banquillo. Más protagonistas de años históricos. Sito Alonso y Suca Murcia. 8-3 para el conjunto de la región de Murcia... ...que oposita claramente a estar en la próxima Copa del Rey. Temporada histórica... Para el conjunto, pimentonero.
3: Imposible, ¿verdad? Conmigo echar números, de verdad te lo digo, eh. pero nunca echaría números de la Copa, hombre. Si me hacen falta, cuando vean dos jornadas o tres, pues habrá que echarlos, ¿no? Pero ahora estás en una disposición, como ya dije el otro día, de poder soñar con lo que quieras conseguir, lo que tú quieras. Pero como dije, y yo creo que fue un buen ejemplo, ¿no? Si para soñar necesitas quedarte dormido, entonces no. Si sueñas despierto y tienes la capacidad de luchar y de seguir luchando de esta manera, puedes eh, optar a... Para, sería falta respeto en muchas cosas y con 8-3 no tienes en mente eso, claro, pero en cuanto estés muy distraído, pues pierdes de 25 en Bosnia y entonces tenemos un objetivo también en la Champions, es clasificarnos y queremos dejarlo resuelto lo antes posible también en un grupo que para mí no es fácil y que tenemos dos partidos. Muy exigentes fuera de casa, hay que ser muy exigentes con nosotros mismos y pensar en lo que quieras pensar. No, yo te, te lo dejo porque creo que tienes que hacerlo, de verdad, ¿eh? yo, yo lo haría si fuera aficionado, claro que pensaría, pero yo no puedo permitirme.
1: El que se exige y da lecciones eh, cada partido es Marcelino Huertas, al que no le importa la edad y los años, que cumpla otro derby, otra victoria del conjunto tinerceño ante Gran Canaria, con exhibición del Carioca, del eterno
0: Marcelino Huertas. Sí, es que son, son muy buenos, ¿no? Siempre dicen dependencia. Bueno, yo siempre quiero depender de los buenos. Es que no, no miro el DNI y, y miro la capacidad que tienen para jugar. Y, y Marcillo y son muy buenos, tienen una buena conexión. No os creáis que fue tan sencillo. Parece que siempre ha sido así. Al principio les costó entenderse, porque Marce necesitaba que yo diera un paso adelante en defensa con Marce mientras, cuando un jugador juega así lo que no tenemos que hacer es extrañarnos de que bueno, pues siga un año y otro y otro, porque no va a seguir, si es que Juega baloncesto extraordinario.
1: Más protagonistas. Si sí, está tremenda la pelea por la Copa, como siempre, a seis jornadas para el fin de la primera vuelta y, por tanto, para ese corte de los pasajeros que lucharán en Málaga por el segundo título del curso. Tremenda está la pelea por la permanencia. Partido clave el que se llevó el breogán de Belcomersich ante el Casa de Zaragoza.
4: No jugamos solo para nosotros. Hay, cuando se juega, hay algo más de cosas individuales o cosas de equipo. Hay un público que es 5.000 personas que viene con mucha pasión y me alegro especialmente por ellos, ganar partidos uh, en casa para que ellos salgan ah, de paso más contentos. Y esto es, uh, esto es que hay que aprender. Yo, yo les digo antes del partido, hay otro día salieron unas fotos en... Uh, redes sociales donde dos niños están en gradas. ahí. he dicho, estos dos niños lloran cuando perdemos partido. Y en vez de ganar o diferencia entre ganar y perder es estar un poco más concentrado.
1: La clave negativa de estas últimas horas la ha protagonizado Bilbao Basket y un récord negativo. Solo 43 puntos anotó en todo el partido completo ante Unicaja de Málaga. Una cifra para nada común y que resume así su entrenador Jaume Ponsarnau.
0: Estaba mirando las estadísticas y pensaba que te habías equivocado y habías dejado las solas de la primera parte, las los de todo el partido. Bueno, es eh, permitirme la ironía para definir un poquito pues, la realidad del partido, ¿no? Un partido con, con números espantosos. Eh, y bueno, pues, pues que a veces pasa esto, ¿no? Cuando entras en, en bache de que fallas un tiro libre, de que fallas... Un tiro de dos, de que falles un tiro de tres, de que pierdes el balón. do pues, las mochilas, íbamos llevando mochilas, mochilas.
1: Bachel que también atraviesa el Casa de Monte Zaragoza con tres victorias, igual que brogan en la zona baja de la tabla y que Granada. Y además se acumulan los problemas a fisac lesionado, su mejor jugador, Santi Justa, y otro de los importantes que se vaya, Gilo Cáfor pone rumbo a China. Al mal tiempo, buena cara, pone por fisac
3: bueno, nosotros llevamos sufriendo por desgracia entre unas circunstancias y otras desde, desde tu temporada sabemos, estamos en DIA TES, estamos en Liga CB, eh, vamos a tener que luchar muchos equipos, más de los que parece que estamos ahora mismo peleando por esa parte de abajo, pero sin duda ninguna para nosotros a la reconducir, cambiar los distintos percances que estamos teniendo en muchos sentidos, pues nos obligan a, a mirar el futuro con una manera diferente y a cambiar un poco también. Nuestro estilo de juego, que ya lo hemos hecho un par
1: de veces. ¿no? Más de fichajes en Europa. El Olympiacos trae de vuelta a flip Trusef, que deja la NBA para volver a jugar la Euroliga con el subcampeón griego. Además, estamos pendientes de otra semana europea con encuentros de Champions, de FIBA eh, Cup, de EuroCup. Y de Euroliga, porque arranca ya la undécima jornada Marcando el primer tercio de temporada Dubai vuelve a aparecer en el horizonte Más próximo de la máxima competición continental Parece que hay ok de los clubes A que Dubai entre de lleno en el proyecto Con un equipo y también con un patrocinio muy importante Que puede cambiar las reglas del juego en los próximos años Y en la NBA no se cambian las reglas Y sí estamos cerca del desenlace del play-in tournament Con las últimas jornadas de la fase regular Antes de que empiecen los cruces y con derrota histórica para Lebron James, 44 puntos de desventaja para los Lakers en la peor derrota en la historia de Lebron. Muchas cosas las que van a pasar en este Nos Gusta el Básquet, enseguida estamos en una de las cunas del baloncesto, en Atenas. También tenemos cita con una de las referentes del futuro del baloncesto español, con Raquel Carrera y todo para analizar en este Nos Gusta el Básquet. Bueno, pues nos vamos a Atenas, a una de las cunas del baloncesto continental, a un proyecto muy serio, el que está formando Panathinaikos y hay uno de, de sus jugadores eh, al que queremos mucho, que viene de hacerlo muy bien con Gran Canaria, su nombre sonó mucho este verano, con mucho merecimiento y ha recalado en la franquicia griega, Oleg Balceroski, ¿cómo estás? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, estoy muy bien.
1: Bueno, son casi tres meses ahí en Grecia, ¿cómo están siendo, Oleg?
5: Bueno, muy bien eh, la verdad que estamos haciendo cosas cada vez mejor, ¿sabes? Estoy adaptándome cada vez mejor al nuevo sitio porque ta después de tanto tiempo en Gran Canaria es complicado cambiar eh, cambiar tanto de, de sitio como he dicho, pero pero bien adaptándome cada vez mejor y a la Liga, a la Euroliga, porque tampoco es fácil pero poco a poco
1: Se nota mucho el cambio el salto de nivel de Eurocá para Euro Liga olecono
5: bueno, la verdad que sí, sabes, al final aquí cada partido estás jugando contra los mejores, eh, en entrenos también se nota, se nota muchísimo el nivel eh, en que estamos compitiendo, cada uno, sabes, está, está luchando, está entrenando por los minutos y, y tal, pero, pero bueno, es un, es un cambio que que yo quería ser, que quería probarme en, en la mejor liga de, de Europa y, y bueno, y, y creo que poco a poco estoy, estoy adaptándome y estoy haciendo lo mejor.
1: ¿Fue la mejor propuesta que te llegó, Oleg? Porque se habló mucho de ti, ¿no? Esta temporada, que si el Barça, que si los Boston Celtics, que si franquicias de fuera. ¿Fue la mejor propuesta que te llegó de Panathinaikos para ti?
5: Sí, sí, no, 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 no voy a mentir que sí, que era la mejor para mí, personalmente.
1: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de, de Panathinaikos, de Grecia? Porque lo que se ve por fuera es una afición que, que recibe tremendamente eh, para sus jugadores, volcada con el equipo, con el baloncesto. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de todo, Oleg?
5: Sí, yo creo que lo, lo que has dicho. Los, los aficionados aquí eh, son unos locos, en, 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 diciéndolo bien, ¿sabes? Porque, que siempre están ahí, están gritando cada partido... Y, y la verdad que eso nos lleva, sobre todo en los partidos de casa, pero también, al final, cuando estamos viajando, ellos viajan con nosotros y, y es, un, es un punto más, es un jugador más para, para nosotros. Es como que jugar con seis, la afición, al final. Y, y, y la verdad que, bueno, me esperaba muchísimo, pero al final, cuando, cuando estás ahí en OACA jugando un partido de Euroliga y está, lleno, está todo lleno, gritando, pues... Tienes la piel de gallina.
1: Oleg, eh, son ya varios años de Panathinaikos fuera de playoff. Eh, para este año se ha invertido mucho, se ha apostado fuerte por el proyecto. ¿Notáis los jugadores esa responsabilidad de tener que responder eh, para las expectativas eh, que tiene el equipo? Eh,
5: yo creo que sí. Al final es que es un proyecto muy grande. Eh, se ha convertido mucho dinero en, en, en la plantilla y, y nosotros también sabemos que hay mucha presión, que... que... Que los aficionados, toda la gente del club quiere que este año sea lo, lo, lo mejor posible, ¿no? Si no, si no fuese eh, Final Four o, 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 o ganar la Liga Griega y al final sí se nota esa presión y, y nada, hay que hay que al final hay que intentar lo que nos piden y, y hacer lo mejor posible para, para lograr esos... esos esas cosas que nos están pidiendo
1: Tú sabes, Oleg, que siempre hace falta tiempo, ¿no? Para, para tener resultados para que el equipo se ensamble, sois prácticamente 10 jugadores nuevos con el entrenador, es un proceso, ¿no? Que va poco a poco también, o Oleg
5: Sí Yo creo que ahora estamos jugando mucho mejor que en principio de temporada, cada, cada jugador se está eh, nos estamos conectando mucho más ¿sabes? Nos estamos entendiendo más cada jugador con el otro y, y sí, es un proceso al final, cada día, cada semana yo creo que vamos a ir mejorando y, y también vamos a entender más el entrenador, lo que quiere de cada uno y eso también nos va a llevar a, a un rendimiento más, más grande y, y nada, esperemos que, que, que semana a semana vamos a ir mejorando uh, y, y ganando, ganando todos los partidos lo, 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 o intentando ganar todos los partidos.
1: Por el entrenador te quiero preguntar, por cómo es en las distancias cortas, ¿qué os dice? ¿Cómo es un día a día con Ataman Olek?
5: Bueno, al final es un, es un entrenador top ¿no? de, de Euroliga y, y, y está exigiendo a cada uno muchísimo y, y bueno, pero así es su forma de ser, al final eh, quiere, quiere el mejor rendimiento de cada uno y, y bueno, y lo, en los entrenamientos, en los partidos… Eh, yo creo que también cada eh, los jugadores no, eh, estamos entendiéndole más cada, cada día y, y lo que quiere de cada uno porque como te he dicho es un, es un entrenador que ha ganado eh, dos Euroligas con Efes con y, sí, sí. y y es un, es un gran entrenador entonces también <coughs> queremos queremos dar lo máximo de nosotros para, para él y, y, y eso
1: te quiero preguntar por un compañero tuyo como es Juancho Hernán Gómez eh, por uh -huh. él, por, cómo le ves ¿Si le costó un poquito adaptarse no? después de tantos años en la NBA, cambiar un poco el chip de reglas FIBA, tener un poquito también esa responsabilidad de ser eh, casi casi jefe del proyecto eh, por contrato y por nombre, cómo le ves a Juancho Oleg?
5: Bueno, ahora mismo ha tenido mucha mala suerte por, por, uh -huh. por, por la lesión del dedo se, se, tiene una rotura del dedo entonces, esperemos que cuando vuelva esté así como está ahora, porque, porque está positivo, está intentando ayudar a cada uno. Eh, y bueno, en principio, al final, cada uno estaba como un poco sin saber lo que tiene que hacer. Eh, y, y, y como has dicho, era un equipo nuevo de 10 jugadores nuevos. No es, no es fácil adaptarse eh, cada jugador en, en dos partidos, tres partidos. Entonces, yo... Yo creo que cuando vuelva estará mucho mejor y, 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 y esperemos que, que vuelva muy pronto, porque lo necesitamos.
1: ¿Lo de los derbis tiene comparación con algo que tú hayas vivido antes o no? No.
5: <risa> no tiene nada. Bueno, he visto algunos vídeos eh, antes mm -hmm. de, de venir eh, a Grecia porque me han dicho que es una locura. Y bueno, me, me esperaba una locura, pero al final es que parece que todo el pabellón está temblando, entonces es, es que no, no se puede no se puede explicar la, la, las sensaciones que te vienen cuando estás jugando el debris contra y sobre todo en casa, eh, es una locura, hay que vivirlo, para, para saber cómo es hay que venir al, al, al pabellón y, 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 y sentir la afición, porque no hay otra manera de, de, de sentir las emociones y, y, y todo eso lo que está pasando.
1: Te lo preguntaba antes, Oleg, pero por centrarme un poquito en las diferencias con la EuroCup, ¿dónde has notado más ese cambio? Siendo pivot, siendo un jugador que puede salir fuera a tirar también, jugando 4-5, ¿dónde hay más cambios en la competición? ¿Qué te ha costado más? No sé si el punto físico, no sé.
5: Yo creo que el punto físico es lo, lo que más he notado, ¿sabes? Porque al final todos los cinco grandes aquí son, son fuertes, uh -huh. son, son la, la gente con mucha experiencia en Euroliga, y también es eso, que todo, 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 todo el mundo tiene mucha experiencia en Euroliga y al final es, no, es, no es lo mismo que EuroCup. ¿tiene? Y, y adaptarse a, a eso, coger también experiencia de otros jugadores, de, de los entrenos, eh, eso también está ayudando muchísimo. Pero sí, el cambio físico es lo creo que es lo, lo, más, lo más que he notado, sobre todo en la posición 5.
1: Me quedando Solec te quiero preguntar un poquito eh, por tu per, eh, por, por tu perspectiva después de 10 jornadas cómo ves la competición la, eh, quién ves de, de candidato de favorito porque estamos viendo a un Real Madrid tremendamente fuerte pero quizás sea pronto no para hablar de, de candidatos al título Oleg
5: sí yo creo que aún es muy pronto porque como puede, seguramente puedes ver eh, los la tabla se está cambiando muchísimo, menos, eh, menos Real Madrid que, esta, que este año está, está jugando increíble y puede ser que, que sea uno de los favoritos de este año de, 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 de ganar la, eh, la liga pero pero bueno, nosotros también estamos jugando cada vez mejor eh, Valencia está jugando también muy, muy bien, está Vol Virtus que está también muy bien este año hay, hay muchos equipos que, es, que, que han subido muchísimo el nivel del de, de año pasado y, y yo creo que es muy pronto de hablar de, de quién puede ganar la liga o, o, o cómo puede ser eh, eh, los rankings eh, dentro de un mes, no sé, ¿sabes?
1: Sí, sí. Donde se ha encontrado también eh, eh, ritmo... Bueno, del proyecto es en Gran Canaria, ¿no? Ole, que fuisteis campeones el año pasado en la Eurocup. Aún siguen compitiendo realmente bien, sin perder partidos. Eh, supongo que también siguiéndoles mucho a ellos, ¿no? Desde allí.
5: Bueno, le, le estoy siguiendo cada, cada partido. Estoy viendo cada partido, menos que menos a los a los partidos mm. que yo también eh. estoy jugando y no puedo ver los partidos, pero cada partido que puedo eh, estoy viendo, estoy apoyándoles y, y, y nada. Están haciendo muy bien en Eurocup. Eh, ayer también ganaron un partido yo que, que yo pensaba que era que era muy difícil, al final lo, sí. lo llevaron, llevaron una victoria en el último cuarto que jugaron muy bien y nada, yo espero que sigan así y, y a ver si pueden ganar otra vez el Eurocup.
1: La última que te hago ¿que eh, cuando veías por la tele el mundial, veías el papel de Letonia, te recordaba un poquito para lo que hicisteis eh, con Polonia hace un añito y poco en Berlín, ¿o no? ¿Te ha recordado un poquito por la gente, por lo que montasteis allí, por la que se lió en el país, por cómo jugasteis, por la sorpresa?
5: Eh, la verdad que sí, que también estuve pensando en, en el Mundial de China, que también hemos eh, mm, hecho un sí. buen papel, no tanto, que, no tanto que la Letonia este año, pero, pero bueno, y al final me daba mucha rabia que nosotros no, no nos hemos clasificado a este... ...a este torneo y, y bueno, pero sí, no, cuando, cuando jugaban y cuando hacían cosas cosas bien... ...estuve viendo a, a nosotros eh, algunos momentos que también hemos estado ahí... ...el, el caballo negro de, del torneo y al final hemos llegado a donde hemos llegado.
1: Pues Oleg que disfrutes de, del año en Grecia, del baloncesto en una cuna como es, eh, como es Grecia... ...donde se vive como una religión y con pasión y que salga todo bien... Suerte y gracias. Muchas
4: gracias
5: por la entrevista y adiós.
1: Oleg Balceroski, jugador de Panatinaikos, uno de los referentes del equipo de Ginataman, primer año en Euroliga y rindiendo cada día mejor en un proyecto que aspira, como nos decía Oleg, a intentar, ¿por qué no?, soñar con la Final Four. Pues tiempo para poner sobre la mesa los principales asuntos del mundo del deporte. Está por aquí desde la redacción del Mundo Lucas e Bravo. Lucas, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? Desde OK Diario está Paco Rabadán. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo y, estás, Charlie? Y desde Gigantes Alex Madrid, Hola, Hola, les ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal todos? Pues eh, la verdad que bien, ¿no? Deseando preguntaros un poquito, primero Lucas, por el preolímpico, ¿no? Por tu primera valoración, primera sensación, con ese dato que dejaba ayer tras el sorteo escariolo de 6 de 7 de los últimos preolímpicos eh, que jugaban eh, como locales han quedado fuera. No sé... Tras ver los rivales, ¿con qué sensación te quedas, Lucas?
6: Bueno, eh, la sensación es que eh, es un preolímpico amable en el sentido mm -hmm. primero, eh, porque lo vamos a jugar en casa. Y es verdad que hay que poner en valor ese dato y hace bien Escariolo sí, en, en sí, un sí. poco de alarma y de, de tener en cuenta que por ser anfitrión no, no, no es más sencillo. Pero si ves los candidatos que había, ves que en esa lista estaba Eslovenia, de, de, de Grecia, de Grecia, de Topuncumpo, Croacia, Lituania, Letonia. Bueno, pues las circunstancias han hecho. Primero, al ser cabeza de serie, nos quitamos ya a es. tres rivales duros. Al ser anfitrión, nos quitamos también eh, varios rivales. Nos podía, aún así, haber tocado Italia, haber tocado Croacia y haber sido más complicado. Yo creo que eh, hemos tenido no, suerte, porque esto no es cuestión de suerte, pero bueno, podría haber sido muchísimo peor. Es eh, verdad que no va a ser sencillo, que en Polonia ya hemos visto los grandes torneos llegar lejos. Finlandia ha competido y le recordamos del Eurobasket con Marcani sí, y demás. Sí. Y va más que a priori parece ser que la que menos nombre tiene puede ser la más exótica, si la miras a fondo, es una selección con varios jugadores NBA y que veremos también, porque también va a depender claro. mucho esas fechas, qué jugadores dispone España, qué jugadores dispone la otras elecciones, pero bueno, yo creo que a priori eh, está todo bien para que podamos estar en París.
1: Paco, para el gran público que vea el sorteo, dirá: bueno, es un sorteo fácil, selecciones con poco nombre, pero pero cuidado que puede ser trampa, ¿no? También, Paco.
7: Para mí nos ha tocado una trampa clarísima. Vamos. O
1: sea, para mí,
7: vamos, es una trampa, pero muy, muy jodida. con Que me perdonen por la expresión, pero sí, sí. que vamos, se ha cargado a Argentina. O sea, Argentina con Facu Campazo, con, con Bildosa, mm -hmm. con Gaby Deck, con la provítola, se cargó Argentina en su casa el verano pasado para estar en este preolímpico. Recuerdo a la gente, porque pues, que nos creemos que, que Bahamas pues, tiene nombre caribeño, muy exótico y tal, que tiene a tres tíos en NBA que jugaron el año pasado comprometidos, que eran Buddy Hill, Eric Gordon y DeAndre Ayton... Sí que probablemente nadie pueda parar a DeAndre Ayton en España, no veo a Billy parando a DeAndre Ayton un pivo titular de la NBA que hace 15 días fácilmente tampoco o sea, no quiero ser alarmista pero creo que hay que tenerle un poco de respeto a Bama y también no solo pensar que en que a lo mejor alguno de los tres NBA se borra sino que algún NBA más se apunte ¿no? porque creo que Clay Thompson ha expresado sus ganas de jugar con Bama, entonces Hombre, si Clayton se planta en Valencia el 2 de julio <risa> Permitidme que diga que estoy un poco asustado O sea, permitidme, <risa> sí, sí, sí. permitidme o sea, no quiero Tú y todos, Paco, trágico, tú y todos Pero me da un poquito de miedo, ¿sabes? No, Porque, o sea, eh, aquí era toda una fiesta En plan, bueno, hemos evitado a, a los cocos No viene no viene por aquí Croacia, no viene Italia Eslovenia no podía cruzarse, Grecia, tal Bueno, sí, sí, pero que van a venir unos pocos NBA Y recuerdo que ahora mismo el baloncesto español tiene eh, jugador y medio en la NBA. Por tanto, que los tiempos han cambiado y los bahameños ya le hicieron lo que le hicieron a Argentina, que es que el precedente, o sea, y para aquel que no lo haya visto, que vea los últimos minutos de Eric Gordon contra Argentina, el traje que le hizo para eliminarles del Preolímpico.
1: ¿Tu sensación, Alex? Bueno, pues
4: parecía lo que ha dicho Paco, ¿no? porque es cierto que además Bahamas es el último equipo que sale... En el sorteo y parecía que todo estaba bastante sencillo, ¿no? Es cierto que algunos se acordado del angolazo, ¿no?, del 92, pero parecía todo bastante bastante fácil y es cierto que Bahomas te da un poquito de respeto, aunque, como decís, para el público general no sea tan conocido un equipo con varios nba's como decís, que pueda añadir más NBA para el próximo verano, que también es cierto que a mí me gustaría, porque al final el torneo de Valencia si no se me iba a quedar un poco descafeinado, y es cierto que también sientes esa obligación por trayectoria, por uh -huh. eh, dimensión de, de tener que ganar un torneo que además es en tu casa, eh, peligroso, pero por otra parte creo que también es positivo, eh, pues como digo, tener un equipo del que ya vas advertido. Eh, claro, si viéramos a Argentina ya de primeras en ese grupo B, pues parecería aún más complicado, pero es cierto que Bahomas es un gran nombre y al que yo tengo muchas ganas de ver competir.
1: Falta mucho, Lucas, para que llegue ese preolímpico, pero un poco en clave selección, ¿qué convocatoria podemos tener? Ya estarán todos, porque claro, eh, van a terminar las competiciones como máximo el 17 de junio, creo. Eh, parece que todos, eh, más, eh, más la reincorporación de Brown, que ya ha dicho que quiere estar, con la incógnita de Ricky Rubio. ¿Cuál es tu sensación con la, la selección? ¿Qué se puede tener para el Preolímpico?
6: Bueno, va a haber muchas incógnitas y yo creo que según avance la temporada vamos a ir viendo eh, lo primero la fecha, la fecha es terrible, en <risa> sentido de, vale eh, la final de la CB es 15 días antes la sí. final de la NBA es mucho más cercana, por suerte parece que no vamos a tener nadie en la final por suerte y por desgracia, claro. pero en sí, este sí, caso sí. nos favorece, porque el único representante hoy por hoy es Aldama y, y, y no los Grizzlies no están como para jugar una final de la NBA eh... Entonces eh, hay que ver eso ¿Cómo llegan esos equipos de la final de la CB? Lorenzo Brown, bueno, está ahora en Maccabi Que va a empezar la Liga Hebrea, veremos uh -huh. cómo está o sea, Hay muchos condicionantes Para mí el, el gran eh, incógnita es, es precisamente eso, la presencia de Lorenzo Brown La vuelta de Lorenzo Brown, porque es el jugador que necesitamos Ahora mismo, y donde España tiene un gran vacío Ya se demostró en el último Mundial En el puesto de, de base eh, Y luego pensar también que no es solo que hayan terminado 15 días antes, sino que los juegos O sea, tú juegas un preolímpico durísimo cinco partidos en cinco días, tienes que ganarlo, eh, cuatro partidos en cinco días, sí. tienes que ganarlo... ...para clasificarte para un torneo que empieza en dos semanas después... Claro, ...que son los después. Juegos Olímpicos... ...o sea, la concentración <risa> tiene que estar ya hecha... ...vienes de casi no descansar algunos... ...pues imagínate lo del Madrid o del Barça... La, ...la final de todos los años... Que, ...que son, bueno, pues al final es el más del 50% de la selección... Eh, ...no va a ser sencillo, ¿no? ...entonces va a haber muchas incógnitas físicas... ...y yo creo que ahí Escariolo va a tener que empezar a hacer una labor de, de, de reclutar... Eh, ...lo vamos a ver a las ventanas... ...ver quién está disponible... ...tener muchas bazas y muchas alternativas... ...incluso de esa generación joven... Que, eh, bueno, eh, falta seis meses para todo esto, pues quizá alguno de estos eh, campeones del mundo junior, algún jugador de estos, en este tiempo dé un paso grande y tengamos una sorpresa de ver a Daimara, como vimos a Juan Núñez, de ver a Izan almansa de ver a Baba Miller, un jugador que dé un salto grande este tiempo y que por necesidades tenga que estar, ¿no? Eso puede ser y es un escenario a la vez atractivo y a la vez peligroso, pues son jugadores muy jóvenes.
1: Por lo que conoces la federación, Paco, por supuesto también la figura del seleccionador ¿Tú qué piensas? Eh, ¿Que va a ser la convocatoria ya que vaya luego para los Juegos si nos clasificamos? ¿Que puede haber sorpresas, nombres nuevos? ¿Cómo lo ves?
7: Yo creo que lo va con sus 12 guerreros a Valencia y luego, salvo lesión, no cambiará A ver, yo creo que va a tirar de un equipo veterano O sea, creo que va a tirar de un equipo veterano
1: Que sepa competir Que
7: sepa, que sepa competir, que tenga oficio. ...y que sobre todo se tome el Preolímpico... ...como hay que tomárselo... ...o como siempre se la toma España... ...de menos a más... ...y acabar en, en el punto de forma idóneo... para bueno ...a jugártela con... ...supongo que con Bahamas ...o con Polonia... ...pero yo creo que... ...al final aquí la clave va a estar mucho... ...en la, la reincorporación... ...al baloncesto de Ricky Rubio... ...que no sabemos si estará disponible o no... ...y para mí creo que... ...hay un factor importante que es un Garuba, al final garuba está es el defensor más versátil que tiene España es un tipo que puede plantar cara a un hipotético mismatch contra Bahamas pero si tenemos que yo qué sé poner a algún pivote a defender a los tiradores de Bahamas, es que o sea de verdad que como vengan con Claytonson con Eric Gordon y con Buddy Hill y no con nos Inters,
1: presentamos ¿no? entonces Paco no nos jugamos el torneo no y ya no está? es que no nos
7: presentemos es que es que a ver que seamos conscientes de que la Federación Bahameña mm -hmm, sí. lo que está haciendo ahora mismo es buscar en los pa en el pasado de todos los jugadores de NBA que se van a quedar fuera de los Juegos Olímpicos y que puedan traerles de vuelta nacionalizados o sea que... Sí, que sí. Que, que, que al final oye que pero están pa en su pero, derecho
6: pero Paco eh, también está siendo Bahamas, respeto tal pero tampoco nos pongamos de alarmistas los proolímpicos son complicadísimos todos y te has quitado eh, por la circunstancia que sea a la Eslovenia de Doncic a la Lituania sí. de tal o sea que eh, a
7: Italia claro, que le venimos hacer un gran mundial cosa,
6: Luca, vale está bien pero Canadá, tampoco estabas
7: en el partido ya asumías que íbamos a perder no en el mundial
6: Pues bueno, pero que yo creo pues. que Canadá es bastante superior a Bahamas y de todas formas, que bueno, ya digo que todos los preolímpicos, teniendo en cuenta Canadá que solo anda, van 12 hasta selecciones hasta el a los Juegos...
7: Lucas, Canadá hasta el pasado Mundial no tenía la triple A de fiabilidad que la fue ganando en el Mundial.
6: Bueno, a, a Canadá el... casi la ganamos, ¿eh? Sí. <ríe> sí,
7: sí. sí, ya, ya, ya por eso. Pero que te digo, que, que al final, oye, que aquí hay mucho talento, que España tiene un montón de talento y que mmm, deberíamos hacer una, una selección, yo sé de los que piensa veterana, eh, perros viejos, que defiendan muy bien... Y, y a jugar a desgastar a los rivales, mm. y luego pues si conseguimos estar en los Juegos, magnífico, pero te digo que, que hombre, que esto de, o sea, ojalá y fueran todos los grupos Angola y Líbano, o sea, lo firmaba, pero que, que seamos conscientes de que, bueno, que, que va a haber nivel al final del torneo, que sí, el sí. cruce, tanto Polonia no como Bahamas son jodidos, todos los y luego ya al final pues sería durísimos. más jodida.
6: Todos los problemas. con
1: Finlandia, no que ya la vimos también, como claro. juega el Campeonato de Europa, con Mark Kanen, con los tiradores que tiene. Alex, tu sí. sensación sobre la selección. Bueno, a ver,
4: también tengo que decir que estaba echando mano al roster de Bahamas de ese partido contra Argentina. Eh, es cierto que va con tres jugadores muy potentes, pero luego tampoco, no soy yo un especialista en el baloncesto caribeño, pero tampoco son hombres que, que de primeras asusten. Eh, hay que tenerle respeto y a partir de ahí ver qué sucede, pero bueno. Eh, creo que de hecho el grupo B, eh, sí, sí. lo positivo que puede ser para España es que la lucha va a ser grande. Claro. Eh, no me extrañaría que eh, pasara clasificado con el primer, el que primer clasificado sorpresas. con un 1-1, sí, ¿sabes? Sí. Es. Eh, creo que realmente sí. es bastante igualado, eh, a ver con qué ritmo llegan según qué jugadores ese partido… Y lo que dice, yo creo que Finlandia es cierto que en el Mundial decepciona, pero en el Eurobásquet dejó con muy buena imagen. Uh -huh. A ver qué tal llega el retimiento Mark Cannon, que seguramente puede ser eh, quizás el mejor jugador de ese torneo de Valencia, ¿no? Y um, al menos de primeras es el, el mejor jugador que se me ocurre. Sí, el, ejemplo, el último me... que ha sido el estar de la NBA uh -huh. ha sido él.
1: Seguro, sí. Eh,
4: Vale, sí, sí, bueno, sí. pues, no, básicamente eso, que, que mucho respeto yo creo que a todos,
1: y, y bueno, pues
4: a disfrutar un poquito, a coger un poquito de ritmo en la, en la primera fase, que es la obligatoria, la que tienes que pasar sí o sí.
1: Por salir un poquito de la selección, Lucas, tema Dubái, eh, no es oficial, pero parece que está ok que, que en unos años se eh, forme parte de la propia competición de la Copa de Europa, eh, seguramente con... La, con entrada fuerte también de capital, ¿tu sensación cuál es con uh -huh. todo esto? ¿Esto es bueno para la competición? ¿Cambia un poquito? ¿Puede ser eh, puede ser clave por el tema de desplazamientos, de viajes? Sí, o no? bueno, esto es una ola imparable en el deporte mundial,
6: ¿no? Y lo estamos viendo, el, uh -huh. el mundial de fútbol, el mundial el próximo mundial de baloncesto, eh, todos los eventos que hay en, en Arabia, en Qatar, eh, bueno, eh, lleva mucho tiempo rondando. Hay negociaciones abiertas y reconocidas y pasos que se están dando hacia un... Hacia uh -huh. un Destino que, que es inevitable, primero porque la Euroliga, eh, que es una competición fantástica, a mí el baloncesto eh, es la competición que más disfruto viéndola y la que más partidos de alto nivel sí. nos da pero es una eh, competición, como todas las eh, competiciones en Europa, deficitaria, ¿no? Y una competición que no encuentra eh, el, 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 el impulso económico que merece, ¿no? Y los clubes pues buscan salidas. Eh, con Los patrocinadores turcos que han tenido últimamente y demás, bueno, pues si llega Arabia con mucho dinero por delante, eh, pues hay que meter un equipo turco, perdón, eh, de Arabia, y hacer la Final Four allí, pues creo que se hará. Y se buscarán fórmulas, como se busca la NBA para hacer viajes, para hacer giras, para que todo sea más sencillo pero es el poder del dinero y lo estamos viendo en todos los ámbitos, de, de la, no solo del deporte sino de la vida, como eh, no hay, hay poco que hacer para resistir a esas tentaciones y parece que, que va en camino, ojalá sea bueno y no destruye una competición que como digo,
1: para mí es inigualable
7: Yo lo, lo, lo apunto con Lucas una cosa. ¿Te
1: suena bien o no, Paco, a ti?
7: A ver Es lo que hay, o sea, al final
1: mm, claro, o, te mueve, rota, o te mueves rota, rota, o caducas claro, Sí, sí
7: es que es así, entonces a mí viendo el calendario tan sobrecargado de baloncesto meterle más horas de viaje porque Abu Dhabi está a seis horas de España pues, hombre eh, no debe ser un plato de buen gusto para los jugadores.
1: Sobre todo porque que te has quejado con Gran Canaria, oye que no la jueguen porque los viajes son más largos siete, seis, seis, siete horas de vuelo claro, sería contraproducente con que con que tú digas ahora, vale, muy bien, Dubai está bien, pero claro, son siete horas de avión, por ejemplo, ¿no? Desde Madrid.
7: Claro, es que es mucha, mucha pela, o sea, y, y no quiero pensar en las jornadas dobles sí. y demás historias. Es que yo creo que hay que plantearse las fechas del calendario porque si si seguimos en este, en este plan, pues es normal que los jugadores revienten y se quejen y... Y no me parecería mal Porque es que mmm, imagino que abriendo una franquicia Allí en Oriente Medio mm. Requerirá una ampliación de la Euroliga o te, vas a la, o te vas a cargar eh, Algún equipo que lo ha podido hacer Por méritos deportivos
1: ¿Crees, Alex, que esto va a hacer crecer la competición eh, Presupuestariamente Para los clubes Que pueden competir, pues quizá Contraer más jugadores de la NBA como en los últimos años Que esto va a ser positivo Que el formato de competición puede cambiar o no ¿Cómo lo ves tú?
4: Bueno, yo creo que los clubes también, o la Euroliga en general, está un poco advertida porque creo que también... Bueno, si nos fijamos, por ejemplo, el, eh, los Dallas Mavericks, eh, la pretemporada, juegan un partido en Madrid que tiene mm. un impacto brutal, pero juegan dos partidos en, en Oriente Medio. Eh, por lo tanto, dan prioridad también la NBA a, a ese mercado. Sí, sí. Yo creo que Euroliga se anticipa un poquito a, a todo. Es cierto que para los equipos, económicamente, va a ser muy buen impacto. No sé hasta qué punto puede ser... Eh, peligroso el hecho de que entre un, un club que a lo mejor tiene más dinero que nadie y puede fichar prácticamente a, a todas las grandes estrellas europeas ¿no? del, de, del mercado, incluso jugadores que tengan eh, cláusulas asumibles eh, para lo que estamos acostumbrados y, y en cuanto al impacto económico creo que sí que va a ser positivo yo creo que, eh, como habéis dicho es eh, aceptar una nueva realidad eh, creo que a todos nos crea un poco de contradicción porque Queremos que crezca la Euroliga, pero de la misma manera eh, lo que nos gusta es que los equipos de, de tradición europeo sean los que prevalezcan. Pero es cierto que, bueno, eh, es una nueva realidad.
1: Siguiente tema que pongo encima de la mesa: regreso después de 22 meses de Alocen. Lucas, eh, ¿cuánto suma? No solo para el Real Madrid, sino para el básquet español, ¿no? Por la carencia que tenemos en esa mm. posición de bases que tengan futuro además, ¿no?
6: Sí, bueno, eh, Carlos Alocén en este tiempo pues, sin duda hubiera sido una pieza fundamental en esta mm -hmm. carestía que tenemos de repente y tan extraña en el país de los bases que hemos sido toda la vida, nos mm -hmm. hemos quedado sin, sin directores, <risa> yo creo que ese, pues, ese crecimiento físico nos ha hecho eh, ir hacia otras posiciones. Pero yo creo que más hacer que hacer cuentas para el futuro con él hay que alegrarse porque por él personalmente porque son 22 meses que se dice pronto es una le, una lesión ya de por sí larga pero que ha tenido complicaciones que, que le ha costado coger confianza y que como él mismo decía el domingo ha habido momentos en que pensó que quizás no volviera a jugar sí. a baloncesto y para un chico que además eh, con ese carácter que a todo el mundo cae bien y y con y con ese futuro y con, con esa calidad pues no deja de ser un, un, un momento durísimo que ha tenido que pasar, seguro y que ya le tenemos de vuelta eso lo positivo creo que va a ir entrando muy poco a poco eh, pero va a ir entrando ya eh, en los partidos eh, supongo que de, de, de ACB tendrá más minutos y, y de a partir de ahí creciendo si está bien físicamente el talento lo tiene pues es ir hacia arriba esa progresión eh, que, que tenía eh, 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 seguir con ella y, y al Madrid le, le, va a venir, le, le debe venir bien porque justo en el puesto de base es donde creo mm. Que más depende de un jugador, que es de Facundo campaso que está jugando muchísimos minutos a un nivel altísimo, es imprescindible pero en otras posiciones, si al Madrid se lesiona un jugador, pues siempre tiene un buen recambio, Tavares, con Poirier, Zonja, Musa los escoltas, en el puesto de base quizá es el que, que no se a Campasso, ¿no? entonces creo que lo va a venir bien para dar descanso, para dar rotación, para combinarse con Sergio Rodríguez y ya digo, sobre todo para él para lo personal, que ojalá lo retome donde lo dejó y, y le tengamos pronto a la selección y el nivel que, que le veíamos.
1: Paco, para ti.
7: Bueno, es un, una de las lesiones más largas que recuerdo yo en los últimos años, y ojalá y todo haya quedado excepcionalmente bien y que, y que Carlitos pueda volver al nivel que con el que nos impresionó, sobre todo en Zaragoza, ¿no? Entonces, a ver... Es complicado saberlo todavía, es pronto, pero es muy bueno para él que tenga por delante a Facu y a Chacho, que son gente que bueno que, que le van a no le van a poner una zancadilla, al contrario, le van a ayudar, le van a, a intentar hacerle que esté contento, confiado, no sé, yo yo creo que, que él debe ir tomándoselo muy poco a poco, porque la lesión ha sido... Pues esto, de, de que a lo mejor en otra época estuviera retirado del baloncesto y ahora pues es lo que tiene que ir es dando pasos firmes, pasos hacia el futuro y yo hombre, no sé si entrará en los planes de Escariolo para este verano, me, me extrañaría, pero porque, bueno... Eh, para la ventana muy...
1: quizá, ¿no? De febrero a lo mejor podría.
7: Sí, bueno, podría pero... Podría ser, pero yo, yo lo que veo es, es que sobre todo él, él tiene que
4: recuperar la confianza, ¿no? y, y de cabeza estar bien.
1: Alex, tu sensación.
4: Bueno, yo por aportar algo distinto eh, tengo que decir que casi más que la que la, la, su reaparición, ¿no? Su, que jugara casi lo que más me gustó fue que en la primera acción fue fuerte hacia el aro, que muchas veces cuando sufres una lesión grave sí. y todo de sí, la duración sí. que ha sido de Carlos Alocén es muy complicado, ¿no? Porque evidentemente existe un miedo que seguramente vaya a estar ahí siempre pero que de alguna manera el jugador tiene que, que salvar y de momento sí que hemos visto a un Carlos Alocén valiente que necesita minutos y creo que eh, es muy positivo también para el Real Madrid más allá de recuperar a, a un jugador de su talento, el hecho de, como decía Lucas, el primer partido que está Carlos Alonso inconvocado, aunque haya jugado siete minutos y medio, pero consigue que, que Fago Campazo no tenga que jugar ni un solo segundo. Claro. Eh, y creo que el Real Madrid tiene plantilla suficiente como para que el decimotercer, decimocuarto jugador de la plantilla, eh, incluso Hugo González iba entrando, saque los partidos de Leandesa
1: por cerrar, el último tema que pongo sobre la mesa, seis jornadas quedan para el corte copero, líder el Madrid segundo, Málaga, Murcia y Barça con 8-3, un salto eh, con, eh, con seis triunfos está Tenerife, Manresa y Vasconia todavía clasificados para Copa y fuera de puestos para Copa también con 6-5, Girona y Gran Canaria Lucas, ¿quién se mete de la Copa? ¿quién ve? Eh, si ve sorpresas y sobre todo en clave de ...por la permanencia Zaragoza, como queda, ¿no? Sino cafor como puede suponer esto...? Sí, sí... Eh, pa, eh, está... ...como cierto golpe para ellos, ¿no? Sí, sí ¿Cómo el, se reestructura el, la plantilla? Eh, la verdad es que
6: lo de la Copa, pues bueno, que todavía, todavía queda, ya empezamos con las cuentas... ...pero pero hay equipos que están haciendo muy bien las cosas... ...que para mí, yo creo que Ucan Murcia es la, hmm. la, la gran noticia positiva de este arranque sí. de temporada por cómo está jugando, con la agresividad que está que está jugando, ganando partidos importantísimos, esa renovación de plantilla que da sus frutos y Unicaja pues siguiendo un poco la línea. Son los dos equipos que me llaman, llaman la atención en esa parte de arriba porque los demás un poco se les presupone. Juventud ha tenido muchísimos problemas de lesiones, de jugadores que se le han ido eh, y está sobreviviendo y, bueno, hay que ver los resultados, ¿no? Yo... Eh, Creo que va a estar abierta eh, en ese sentido y hay equipos que, que están dando la sorpresa como Girona y mm -hmm. como Manresa que pueden caerse, ¿no? Porque Tenerife siempre ha sido muy estable en esa posición y Valencia ha hecho un gran inicio de temporada. Basconia tiene que estar ahí. Pero bueno, ya hemos visto ediciones de la Copa sin eh, hay que No te puedes despistar mucho. Por abajo empezaron con muchos problemas Granada. Eh, Valencia está un poco pagando la, la novatada y le está costando mm -hmm, sí. más a partir de algunos eh, partidos igualados. Pero es cierto que ahora Zaragoza es el que más se le conoce Complican y estos tra tramas de, de tramos de los que se te va un jugador, vuelve otro, se te lesiona uno, pues son difíciles sí. de afrontar. Está ¿no? que claro.
1: se ha lesionado, con que sí, se te sí. va Okafor, que a partir de la próxima semana es un drama prácticamente, Y ¿no?
6: tienes que intentar salvarlo sí, sí, lo sí. más rápido posible, ¿no? Porque ya digo, en una racha mala y Granada despierta y otro equipo mm -hmm. despierta sí, y sí. te ves ahí abajo con, con problemas.
1: Paco, ¿tu sensación?
7: Yo veo a siete claros clasificados, Real Madrid, Unicaja, Murcia, Barça, Valencia, Tenerife y Vasconia Y la octava, pues se la van a jugar Manresa y diría que Juventud.
6: Con el Granca, con el el Granca, eh, el Granca... Y el Granca, bueno, sí. el Granca también, es verdad. Sí.
7: Pero el Juventud a mí, lo estoy con Lucas, en que ha tenido muchos problemas de lesiones, muchas distracciones con Eurocup y yo creo que cuando llegue el momento importante se, se pondrá a acelerar y creo que va a ser un contendiente importante para, para estar en la Copa. Luego, eh, por abajo, dando ya casi, no, no desahuciado a Palencia, pero pinta mal la cosa, la verdad. Creo que, que por ejemplo, Breogán mmm, no le está sentando nada bien jugar la, la Champions, a diferencia de Ucán, ¿sabes, no? Sí. Creo que, que, hombre, que Breogán también tendría que centrar el tiro porque no sería el primer equipo que juega en Champions si se va a, a, a la Liga LED. Recuerdo el caso de Burgos, claramente, entonces, bueno, quizá tendrían que tener un, un toque de atención ¿no? y acordarse pues, de, del pasado. ¿no? Y ahí es verdad que Zaragoza sin Ocafor pierde puntos, pierde de todo. Y creo que, hombre, van a estar ahí entre los candidatos, a no ser de que encuentren un sustituto en
1: condiciones. Tú cierras, Alex.
4: Bueno, te voy a decir que yo tengo un poquito más de suerte porque al ir el último me ha dado tiempo a <risa> repasar un poquito calendario.
1: Te has hecho la quiniela ahí, ¿eh? Y eh
4: he estado mirando un poco. Por ejemplo, Gran Canaria eh, tiene tres partidos en casa, sí. cuatro partidos en general bastante llevables para ganar. Eh, la peña Manresa creo que lo tiene más complicado. Y, bueno, es cierto que hay muchos equipos que, que, de los que están arriba que tienen obligación prácticamente de estar en la Copa. Um, y de la parte de abajo por no extenderme mucho es cierto que la situación de casa de Monzaragoza es muy preocupante por, sobre todo por la dinámica de los últimos partidos eh, la mala tendencia que ha tenido desde el principio de temporada pero es cierto que hay varios equipos que se están metiendo en un buen lío, el, el último Bilbao Basket que el partido que hizo el pasado sábado es, es para llorar la verdad
1: la verdad que pregunta más que recurrente Va a ser en los próximos días ¿Quién se mete la Copa del Rey? Porque quedan seis jornadas para la final Y prácticamente a principios del 24 Ya tendremos claro los ocho pasajeros Que se jugarán el título Que defiende Unicaja en, en su casa en Málaga A partir del próximo 15 de febrero Señores, que es un placer, gracias un abrazo. Un abrazo, gracias. Cuidaron mucho. Gracias a Lucas Ebravo a desde la Redacción del Mundo, a Paco Rabadán desde OK Diario y a Alex Madrid desde Gigantes en este tiempo de opinión en Nos Gusta el Básquet. Bueno, y como siempre hay que abrir una ventana al mundo de la NBA. Y cuando se habla de NBA, pocos saben más en este país que Nacho Losilla. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas.
8: Muy buenas, Carlos. Pues como siempre disfrutando de la NBA y de, de todo lo que nos deja.
1: Bueno, eh, vamos a ver si somos capaces de resumir un poquito el play-in tournament. ¿Cómo está, Nacho? ¿Cómo está?
8: Pues pues está calentito ahora mismo el eh, lo que es conocida como la copa nba ¿no? que, que está generando tanta expectación esta temporada y que eh, tenemos una situación eh, muy interesante para, para esta jornada de hecho eh, incluso en las redes sociales de la nba han publicado uh -huh. eh, digamos información para que, para que todo el mundo se pueda enterar no porque es cierto que el formato es simple que, que lo que es la clasificación es sencilla, pero eh, todavía hay mucha gente que no conoce muy bien ¿no?, cómo funciona esto. Eh, y hoy, por ejemplo, tenemos eh, equipos como eh, Charlotte, Nueva York, que se están eh, eh, se están buscando meterse como como el wildcard, ¿no? como ese segundo equipo, eh, como ese segundo clasificado que entra de, después de los primeros. no Entonces, eh, ya te digo, en concreto para esta noche tenemos a a echarlo ya en Nueva York luchando pero de momento tenemos ya equipos clasificados y que eh, están esperando rivales no Milwaukee Miami también sí. eh, con ganas eh, y con, con ganas y con opciones de, de entrar no entonces tenemos bastantes equipos en el este eh, jugando otros como Toronto que ya han caído eliminados eh, Chicago también eh, y en el oeste eh, por ejemplo tenemos a, a los Dallas de Luca Doncic eliminados eh, Golden State todavía buscando la clasificación entonces eh, hay todavía un panorama abierto pero equipos como Lakers también están clasificados ya para, para esa eh, fase, fase eliminatoria ya de, de la Copa NBA.
1: Te quiero preguntar por, por precisamente por los Lakers eh, Nacho, ¿cómo se sobrevive después de un varapalo como el que han recibido en las últimas horas? La peor derrota en la historia de Lebron, 44 eh, puntos, por así decirlo diferencia con sus rivales, ¿cómo se sobrevive a eso? ¿Cómo están los Lakers? Porque es verdad que, que hace semana charlábamos que todo lo contrario, ¿no? Que estaban parece que siendo más regulares que el año pasado, ¿no?
8: Sí, están. yo creo que están sufriendo bastante las, las bajas de, de varios jugadores, ¿no? Están echando mm -hmm. mucho de menos a Rui Hachimura, tampoco está Jared Vanderbilt que no ha jugado esta temporada, sí. Gabe Vincent que era uno de los fichajes del verano, tampoco está pudiendo jugar y al final estos Lakers donde eh, LeBron sigue siendo muy bueno, muy bueno, pero necesita ayuda y Anthony Davis, eh, ya sabemos lo, lo, lo irregular que está siendo como primeras primera teórica espada de los Lakers, sigue siendo Lebron, que es una mala noticia para el equipo, y ese grupo de, de complementos pues no está, eh, y ya vimos la diferencia que marcaron el año pasado, Carlos, no cuando se dieron sí, los pasos de sí, febrero, sí. cómo mejoraron los Lakers en el momento que añadieron eh, figuras a su rotación que le daban equilibrio al, al equipo, y ahora mismo no las tienen, están sufriendo, y la verdad es que la derrota contra los Sixers eh, muy dolorosa, y eh, por, por destacar una estadística llamativa, ha sido el primer partido de Lebron-James sin, sin capturar un solo rebote Madre mía. En, en 13 años. 13 años Una estadística bastante llamativa, desde luego.
1: Me queda preguntarte también por eh, varios nombres propios. Eh, primero por el duelo Holgren-Wenbanjama. Nacho, ¿cómo está? ¿Quién va ganando esa, esa partida por ser el nuevo rookie del año de la NBA esta temporada?
8: Pues eh, de momento tenemos eh, a Chet Holgren por delante, ¿no? Eh, es cierto que Wendman Llama es sí. quien, quien acaparaba más el hype previo, quien eh, sobre todo re retiene ¿no? más más atención también del, del espectador más casual, pero Holmgren está realizando un curso, la verdad, que fantástico, muy prometedor y tiene una pinta... Bueno, es que su impacto actual ya es de uno de los mejores defensores de toda la liga, ¿no? Caramba. Está siendo uno de los jugadores que más tiros defiende por noche, que más está bajando el acierto de todos sus rivales, y eso haciéndolo eh, como novato es algo muy especial. no Ya hemos visto ya varias actuaciones ofensivas, aquel día que sí. eh, manda el partido a la prórroga contra Golden State, eh, luego también eh, una victoria contra, contra los Sixers, entonces estamos viendo un Holmgren eh, fantástico, en un equipo también mucho más potente, mientras que Buen Jama está sufriendo eh, el estar en uno de los peores equipos de la NBA, una de las eh, plantillas más pobres, están sufriendo mucho los Spurs, y él en concreto atraviesa... Una racha de tiro, digamos, eh, bastante más irregular, que creo que coincide también con, con el contexto que tiene él en San Antonio Valle.
1: El que va coleccionando buenos partidos es Santiago Aldama ¿no, Nacho? Pese a que su equipo no le acompaña, sigue sumando sensaciones positivas este partido tras partido, ¿no? Santiago Aldama Sí,
8: sin, sin duda, sin duda. Y es una, es una gran noticia, porque al final, eh, Jaren Jackson Jr., por ejemplo, que era... Eh, la segunda espada, ¿no? O es la segunda espada de este equipo con todo el mundo y con Yamorán presente. Eh, el año pasado fue el estar parte Defensor del Año. Eh, está teniendo una temporada muy pobre y está sufriendo con con más atención sí. de la de la defensa rival, ¿no? Y ahí lo cierto es que Aldama se está destapando como, te diría, casi el, el jugador eh, más diferencial y consistente en ataque, ¿no? Porque Desmond Bain y Jackson Jr., eh, que acaparan también mayor carga, están sufriendo mucho. Y Aldama está siendo un faro para unos Grizzlies que pff, están sufriendo muchísimo, ¿no? Ya vimos el otro día también una eh, bronca de Marcus Smart que, mm. se, que se hizo muy viral y muy comentada. Y se les está haciendo muy larga, ¿no? La temporada sin sin ya Morant y sin Steven Adams también a los, a los sí. Grizzlies.
1: Me queda preguntarte por el futuro, por los jóvenes, por Garuba, por Izan Almansa por Mara, por lo que estamos viendo de ellos.
8: Bueno, de Usman, al final, eh, pues no, no, no le estamos viendo con minutos en en Golden State. Tienen también a un novato que está que está gustando. Entonces, eh, parece que lo tiene complicado también con un Dario Saric que está jugando bien. Ni durante la suspensión de Draymond Green, ¿no? Hemos visto eh, oportunidades para, para Garuba. Eh, así que él está centrado en la, en la G-League. Eh, mientras tanto, yo creo que al final con Mara y con, y con eh, Almansa están dando sus sus primeros pasos, ¿no? Almansa sí que me parece eh, más un perfil, digamos preparado o más adaptado para, para la NB actual, eh, mientras que Amara pues eh, tiene todavía un camino largo por delante, no acaba de llegar a, a UCLA, eh, pero sin duda también muy muy excitante Carlos ver que después sí, sí. de muchos años no te llegan, llegan jugadores jóvenes eh, españoles a Estados Unidos que están eh, causando revuelo y atención porque eso habla muy bien de la de la salud de, del baloncesto español.
1: Pues eh, pendientes, por supuesto, de todos ellos que nos tienen que dar muchas alegrías Comenzando por este mes de julio con el Preolímpico Donde varios de ellos seguramente formen parte del roster final de Sergio Escariolo El seleccionador Fuerte abrazo, Nacho, lo contaremos Abrazo Nacho Losilla, desde la redacción de Dazón Con todo lo que pasa, que es mucho Y bueno, como siempre, en la N Vea, continuamos, venga, con más temas Nos gusta el básquet Bueno, pues aquí estamos, en el eh, Colegio Felipe II de Madrid Porque tenemos cita con una embajadora de Kellogg's con eh, Raquel Carrera, que vuelve un poquito a sus orígenes. Hola, muy bien. Cuando te rodeas de niños, de gente que para ellos eres alguien en top, ¿qué sientes Raquel cuando hace, hace este tipo de cosas?
9: Bueno, yo creo que al final sientes mucha ilusión y, y mucha pasión por lo que haces, que al final es el baloncesto y el poder llegar a los niños de esta manera y que ya no solo que les guste el baloncesto, sino pues que puedan practicar el deporte, que, sí. a, que vean esa pasión, que que con trabajo pues consigues consigues cosas y, y que puedan tener pues referentes y que referentes tanto masculinos como femeninos pues para mí es es increíble
1: te quiero preguntar un poquito por el presente por la lesión ya te queda poquito no Raquel Supongo sí que, que deseando jugar otra vez
9: Sí, dentro, dentro de lo malo que, que son las lesiones, tuve la suerte de que es una lesión corta y, y nada, estoy deseando empezar. Al final llevo trabajando pues, apartada el grupo ya dos semanas y una semanita más y ya empezaré.
1: Lo del tema de ser referente, ¿eso es algo que te gusta, que lo llevas bien? ¿Cómo se encara?
9: Bueno, yo creo que es al final algo que que te enorgullece, ¿no? El que, que las niñas que, que practican este deporte se puedan fijar en ti y que, y que vean esos aspectos buenos y, y positivos y también los malos, porque al final hay partes malas y yo el otro día cuando voy a la fonteta sí que hay niñas que me preguntan ¿pero estás lesionada? y yo claro les respondo que sí, que al final es la parte mala del deporte, que también es muy bonito que me veáis jugar, pero también me tenéis que ver así y, y, y que también es la parte fea, pero, pero hay de todo.
1: Días así te hacen recordar un poquito cómo comenzó todo, ¿no, Raquel? En un, un patio de un colegio también para ti, ¿no?
9: Sí, sí, sí. Al final yo también empecé, pues, como los niños con los que he estado hoy, con, con siete años, y, y en el patio del colegio porque a mí me divertía y, y era la ilusión que tenía yo de ir todos los días, los miércoles, los viernes, al patio del colegio a jugar con mis amigas al baloncesto.
1: Más allá de la pista, ¿eres, eres muy de baloncesto o no, Raquel?
9: Sí, sí, sí. Yo sí si tengo que ver algún deporte. Yo muchas veces voy a ver pues, los partidos del masculino, del Valencia Basket, porque porque a mí me gusta mucho ver baloncesto.
1: Eh, por ir un poquito por lo deportivo, el juego es ir año tras año mejorando, ¿no? Crecer, eh, ahora la mejora del triple, eh, eh, subir el balón, es, es ir día tras día mejorando, ¿no, Raquel?
9: Sí, yo creo que el objetivo de todo jugador es mejorar y, y que cada día que pase seas un poquito mejor que el día anterior y, y al final yo creo que es algo complicado ¿no? y que siempre hay que marcarse objetivos, pero, pero eso, la, la satisfacción de cada año, pues ir mejorando, de ir jugando más competiciones, de de ver crecer como jugadora, tanto dentro como fuera de la pista, y, y de crecer con tus compañeras. Y al final, pues ganar es algo muy importante, pero pues el crecer como, como jugadora y, y como persona para mí es lo esencial del baloncesto.
1: Siendo tan joven, tu currículum ya llena varias páginas. A veces hay que pellizcarse a decir, caramba, es que es tremendo. ¿eh?
9: Bueno, es que yo la mayoría de veces no eres consciente de cuando ganas o lo que ganas, Nosotras cuando ganamos la liga yo no fui consciente hasta pasado el verano porque nosotras ganamos la liga y al cabo de una semana nos fuimos con la selección o sea, es como que no paras y tienes que seguir jugando y no puedes desconcentrarte porque al final pues necesitan ese 100% de ti, entonces yo cuando ya termina la selección y termina todo, miras atrás y dices, jolín, es que este año también hemos ganado cosas, hemos, hemos ganado una liga, eh, pues también hemos jugado una copa de la reina, hemos jugado muchas cosas y... Y yo creo que es ese momento, en el verano, cuando estás con tu familia, cuando estás tranquila y descansando, cuando te paras a pensar en todo lo que ha pasado.
1: Raquel, es la consolidación de un proyecto de hacer bien las cosas, ¿no? De creer, de insistir, de la apuesta por jugadores de casa, por jóvenes, ¿no?
9: Sí, sí, sí. Yo creo que, que al final siempre tiene que haber pues, pues esa apuesta de, de, de talento y, y al final yo creo que, que Valencia lo hace muy bien y apuesta tanto por... ...por jugadoras nacionales como por talentos muy jóvenes... ...al final tenemos jugadoras en dinámica de Euroliga y de Liga 1... ...que son jugadoras que ahora mismo pues, apenas tienen 18 años... ...o que son senos de primero y que son lo mejor de, de, de sus categorías.
1: No sé si temes que esto eh, pueda generaros algo, algo más de presión... ¿no? ...de ya sois campeonas de Liga, ya se os mira con otros ojos... ...ya no sois la sorpresa, sino que ya sois realidad, Raquel.
9: Bueno, yo creo que al final... Somos jugadores de baloncesto todas, todos los equipos de la liga eh, compiten y, y lo sabemos y lo tenemos sí, sí. claro. Venimos de perder ayer un partido y, y nadie, nadie es invencible. Eh, sí que es cierto que al final eh, somos jugadoras todas muy competitivas y siempre queremos ganar Y, y ahora pues venimos de ganar el primer título de temporada que es la Supercopa Pero, pero queremos ganar más Y, y bueno, ya llevamos a la temporada partidos perdidos Y eso quiere decir que la, que la liga y todas las ligas son muy competitivas Y que cualquiera puede ganar y cualquiera puede perder
1: Lo que se ha hecho en el club sirve como referente para el resto ¿no? de El tema de las condiciones, de que se os iguale tanto chicos como chicas Eso ha hecho también que la liga crezca más, ¿no Raquel?
9: Sí, nosotros tenemos la suerte en Valencia, pues eso, de que el club, bueno, eh, por gente
1: como, como Zaragoza, por ejemplo, que
9: se sí, está también, ¿no? sí, Los también, también. Los últimos años yo creo que también ha hecho esa apuesta por el, por el femenino eh, y bueno, también hasta, hasta el Barça, el Barça también, también ha apostado por su equipo femenino y, y yo creo que es algo que, que Valencia ha hecho desde el principio y que ha ayudado a que otros equipos se impulsen y, y ver que al final tener un buen equipo femenino también. Es algo que, que a la gente le alegra. Al final Zaragoza ahora mismo también llena los pabellones. Eh, nosotras también llenamos el pabellón y, y el deporte es deporte y algo al que uno juegue. Y yo creo que es algo que nos queda un poquillo de camino, pero, pero que dentro de poco va, va también a tener un subidón.
1: Se pasó de la plata que pudo ser oro, Raquel, hace poquitos meses. Eh, viene algo realmente difícil eh, eh, por la montaña que hay que subir del próximo mes de... Eh, para febrero. ¿Cómo se encara? ¿Se tiene en mente eso de, de pensar que oye que no se puede fallar, que lo tenemos que hacer sí o sí, Raquel?
9: Bueno, yo es que confío plenamente. Al final las jugadoras que, que están en la selección, desde las 21 que, que están en la lista hasta las 12 que van a jugar, eh, son jugadoras que, que quieren ganar y que quieren competir y, y al final Miguel siempre hace un muy buen trabajo de cara a, de ayudarnos a, a tener esa mente de… De querer ganar cada partido y ahora mismo pues lo que debemos pensar es en febrero. O sea, hace un mes pues estábamos pensando en noviembre y la ventana de Eurobasket, es algo que se ha conseguido, hemos ganado pues los dos partidos, y ahora pues a pensar en la de Febrero y en los partidos que se tienen que jugar en febrero, y luego pues a partir de ahí ya pensaremos en el resto.
1: Vino bien caer para resetear un poco el, el hambre de ganar con la selección tras tantos años ganando y ganando y ganando y ganando. ¿no?
9: Bueno, yo creo que. La gente también ha visto que, que somos mortales, que, que se puede perder, que es algo normal en el deporte, sí, sí. Que, que al final que la gente se acostumbra a ganar no es algo que tenga que pasar siempre, que, que al final es lo, lo complicado, parece rutina, a veces parece rutina pero es que… No, no es que es lo más complicado y es algo muy difícil y, y nosotros al final sí que es cierto que trabajamos cada año pues para dar nuestra mejor versión y yo lo que te puedo asegurar es que vamos a competir cada partido, pero es que no te puedo asegurar los resultados entonces yo creo que vino bien caer a la hora de somos mortales, estamos aquí y, y es que se puede, puede pasar son cosas que pueden pasar pero sí que es cierto que ahora, a estos niveles, nosotras lo que queremos es seguir compitiendo y querer ganar. Somos gente pues joven, más veterana, hay un mix de mucha gente que, que eso nos ayuda.
1: Para vosotras que haya presidenta en la FEP, ¿qué supone? ¿Qué os dice? ¿Para vosotras?
9: Bueno, yo creo que para nosotras, presidente, presidenta, al final son han hecho tanto Garbajosa como Elisa ahora, han hecho un muy buen trabajo y Elisa yo creo que lo va a hacer muy bien. Al final ha sido jugadora, entiende también, pues pues nos entiende a los jugadores pues a la hora de, de pues, los partidos, de las cargas que llevamos, y eso también nos ayuda mucho y, y yo creo que va a hacer un muy buen trabajo porque bueno haya estado en más dinámica federación y, y para nosotras es un orgullo pues que sea la, la primera mujer presidenta también.
1: Te quiero preguntar por tu futuro, Raquel. Hace años te dijeron para el draft algo que lo tienes en mente o que no lo piensas, un pues en uno, dos, tres años, ¿por qué no probarlo? ¿Tienes en mente o no, Raquel?
9: Sí, es algo que siempre está en mente. Al final, cuando llega verano, siempre ves la competición de allí, ves la gente que está allí y dices, Uf, me gustaría ir un año. Pero sí que es cierto que mi prioridad siempre es la selección y antes de ir allí, yo lo que voy a priorizar siempre es estar con el equipo nacional. Si en algún año pudiese pues, compaginarlo, ver cómo haría, sí que, sí que probaría, probaría a ir y, y vería cómo como es la liga de allí, pero bueno, también estoy muy contento ahora en Valencia, que es donde tengo mi contrato y también es lo que priorizo.
1: El crecimiento de la fonteta de, de clubes como Zaragoza, como Salamanca, vosotras, ¿hay todavía tanta distancia con, los, con las turcas, con Praga, por ejemplo, o
9: no? Bueno, yo creo que a nivel, pues, recurso... Para
1: pelear por un título, quiero decir.
9: Pff, yo creo que no, al final yo creo que se ha demostrado que, que todo el mundo puede perder y que y que nosotras vamos a vamos a competir cada partido yo creo que al final no hay no hay tanta diferencia a la hora de, de ganar o perder partidos y que y que vamos a demostrar que que eso es así
1: pues que salga todo genial muchas gracias gracias aquel Pues hasta aquí llegaste. Nos gusta el básquet en el que hemos repasado absolutamente todo lo que está pasando en el mundo del baloncesto. El futuro a corto y medio plazo de la Euroliga que apunta a los millones de Dubai. Ese preolímpico para el que quedan aún meses, pero que va a decidir el presente y futuro más inmediato de nuestra selección y sobre todo todo lo que está pasando en un ACB que encara ya la recta final de la primera vuelta y por tanto la pelea por las ocho plazas y los ocho equipos que jugarán la Copa del Rey de Málaga. Nosotros que lo dejamos aquí como siempre podéis escuchar el programa en todas las plataformas de podcast para que lo escuchéis cuando queráis nosotros volvemos la semana que viene con más básquet disfruten de la radio disfruten de la vida y nos escuchamos la próxima semana adiós